0: 这里是职业女超人 ，Super Woman，Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。这是一个有关于女性职场、创业、身心疗愈的专属时光。我们将在节目中采访在各种职业的女性工作者以及女性创业家，谈谈他们在人生中的各种职业故事，提供挚爱的建议与人生智慧的分享。女超人不代表女强人，所有职场女性都有鲜红艳丽、代表韧性坚强的一面。但也有如鲜嫩花瓣一般柔软脆弱的内心，所以职业女超人也代表着梦想和希望，大胆无惧，勇往向前。这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是主持人方糖，非常欢迎大家收听这一集的节目。这一集呢，我想要跟大家聊一聊，就是在女性呢中年二度就业。或是在女性创业这方面相关的议题，你知道中年妇女二度就业有多难吗？亚洲职场对于女性的歧视和限制，三十五岁到四十五岁是女人的职爱天花板，你知道吗？应氏人力银行去年曾经发布一份调查报告，显示台湾的高阶主管平均年龄都在四十五岁，不过男女的比例却是九比一，性别差异大失衡。国际劳工组织去年三月也曾经发布过一份报告，指出全球职场管理者女性占比成长幅度逐趋缓慢。依照目前的成长幅度而言，要在管理阶层达到性别平等，可能还要再等到一百四十年之后才有机会。根据《经济学人》在去年报道指出，北欧五国以芬兰为首，拥有世界上最佳的女性就业环境，这代表着这些国家有比较高的性别平等水平。女性也有更好的就业机会，而且在职场上受到更好的待遇和支持。相较之下，在南韩跟日本等亚洲国家，在职场性别友善这方面则显得不足。这意味着这些国家女性可能会遇到更多的就业障碍，例如薪资的差距、升迁的机会受限、性别歧视等等这些问题。另外，台湾虽然在亚洲地区拥有相对较高的性别平等水平。但因为不属于经济合作和发展组织国家，因此并没有列入到《经济学人》的评比之中。但是，《经济学人》评比的结果也显示，亚洲女性在职场上面仍然面临到许多挑战和不平等的待遇，而这些挑战需要透过政策和文化改变来解决，让女性在职场上获得更好的机会和支持，也让整个社会更加平等和进步。远见杂志在近期也公布了一份调查报告，指出台湾企业在疫情后大缺工，但是很多公司仍然不愿意雇用中高龄的员工。这个长久在职场人资上面不可以说的秘密，其实已经不是新闻了。根据一零四银行的调查，不少企业应聘中高龄的员工，其实顾虑很多，担心他结过婚、有老人、有小孩要照顾的，或者是不能加班的，他的薪水又不能给太低。年纪太大呢，又要担心跟年轻员工沟通不来，还有他的资讯数位化能力也比较不高，所以多数呢没有办法公开的质疑和问题，导致很多公司宁可选择年轻又便宜的新鲜人任职，即使公司可能要花更多时间重新训练和教育，而大部分的公司还是愿意选择妥协。这份报告中引用一零四人力银行调查说明。包含外商、本土上市柜企业及没有上市柜企业共一千零三家。针对他不用中高龄者是只能做不能输的秘密这个问题，其中同意说是的比例超过六成。由此结果可见，企业倾向不用中高龄者确实是一个共通的现象。《原件杂志跟采访的几家企业负责在招募的人资或单位主管，许多人直接说看到年龄比较高就把履历删掉了。这句话显得很无情，但这就是目前在台湾职场上每天都在发生的现况。从一零四人力银行的工作职缺当中，我们可以看到很多职务的工作内容，基本上都是一到十年之间的工作经验。也就是说，当一个从大学毕业二十三岁，他大概只到三十五岁左右的职场资历，是能够获得百分之八十以上的职缺需求认可。但超过三十五岁之后呢？我相信有很多中年或二度就业的人，其实非常难找工作。一来是因为很多职缺都说他们只需要两到三年的工作经验即可，所以呢，超过三年就不需要了吗？因为太有经验吗？相对而言，这样的工作薪资水平平均只能维持三到六万之间的平均水准。当然，我说的是一般企业之类的，而不包含知名企业百万年薪以上的工程技术跟资讯科技业的工作领域。再者，比较有经验又资深的二度就业者，他们在转职或者是跨业的时候遇到很大的困难，就是年龄歧视。尤其这对于女性而言，更是一个非常严重的问题。一旦你的履历超过三十五岁，尤其是女性，在你想要转换工作或转换跑道的时候，你的选择性相对可能会降低许多。不知道这是不是华人社会传统的一个思维？还是社会职务的工作需求，真的是以三十五岁为女性职场的玻璃天花板呢？无论是在台湾还是大陆，甚至亚洲地区的日本跟韩国，许多工作的职务不是只有限制性别，甚至还限制年龄。这难道不算是一种职场霸凌跟歧视吗？虽然在任何表面上的文件或是说辞都不会承认有这样的歧视跟差别待遇。但面试主管及应征的公司人资，在既定印象跟社会的传统惯性之下，却可能对这样的刻板认知有所成绩。我们再谈一下，为什么中年妇女二度就业这么难找到适合的工作？我们来看一下，组计总处最新的统计：二零二零年全台湾男性劳动参与率有百分之六十七左右，女性只有百分之五十一，而其中呢？女性在二十五到二十九岁的劳动参与率是最高的，将近百分之九十，可是到了三十五岁到三十九岁的女性劳动的参与率却降到了百分之八十二，而再到五十到五十四岁的女性劳动参与率则为百分之六十四。进一步分析，它主要原因还是摆脱不了传统对于婚姻跟家庭的多方考虑，因此导致了女性年纪越大，参与劳动率越是下降的趋势。最近呢，因为全球人力紧缺，所以很多政府机构纷纷推出，希望能够推进许多人再次就业或二度就业，甚至是中高龄就业的人力计划。但如果不是政府的计划有补助，或者是某一些特殊产业，譬如说是养老看护、影法照护、健康产业之类的工作职务。职缺平台上几乎很少看见能够符合中高龄就业或二度就业、高龄就业的工作需求跟职缺，这就牵扯到很多人为什么在同一家公司其实做了很多年都还不敢换工作，因为时间是最大的职场天花板，年纪是最大的转换工作一个困境跟问题，尤其是中年妇女二度就业。通常在经历结婚生子、照顾月的过程当中，几乎耗费了女人三到五年以上的青春时光。当她们好不容易能够出来再次面临职场就业的时候，却遇到非常多的困难。不只是性别和年龄，还包含很多工作都会希望找年轻一点、便宜一点，然后体力比较好一点的人来进行训练，或倾向用这样的年轻人来做这样的工作。因此，排挤掉许多中高龄就业及中年二度就业的女性求职者。当然，我们也常常在职场上面看到有许多在专业能力上非常强而且成功的女性，而且也是非常资深的中高阶主管是女性。但是，无论是在传统产业还是外商企业，我们还是可以隐约在文化或职场氛围之下，年龄还是成为了成功又专业大龄女性主管竞争的一个隐形天花板。这个天花板不是不可以打破，还是有许多女性非常强劲，而且非常成功的打破这个天花板。例如《挺身而进》一书前 FB 的营运长雪柔桑德伯格，还有最近这几年才陆续出新书的前雅虎、ah、总经理周开莲女士。但对于大多数人而言，一般公司中高龄资深的女性主管，他们有办法冲破这个天花板，到达公司最顶层的核心阶层吗？我想这个机遇是非常难上加难的，不只是因为年龄，更是因为许多公司顾及到这样大龄、专业能力又强的资深女性中高级主管，公司要对于他们付出的基本薪资，相对于比一般员工要高上许多，还包含其他福利跟退休金。而对于想要降低公司的人力成本而言，这部分相对有很大的支出负担，因此有时候我们可以看到几则社会新闻。有很多的中高龄员工，可能在公司工作超过二十年之后，也做到了公司的中高阶层，却在退休最后几年，常常无缘无故的就被冷冻或是裁员。这种发生的机会，在资深的中高阶的女性主管，相对于男性主管而言，更是普遍性的常态。在种种的职场的困境当中，创业成为中高龄就业女性被迫选择的另外一条出路。根据行政院主计处在两千零一七年的人力运用调查的报告中显示，二十五岁到四十四岁的女性当中，离开职场者总共有六万七千人左右。当这些女性被问到为什么离开职场，最常被提到的两个原因都跟家庭有关系。有百分之二十五说她要处理家务是主要原因，百分之将近二十则说是要结婚生小孩。为什么最近这几年中高龄女性创业趋势越来越兴盛呢？我相信，除了社会对于这些退职女性想要回归职场的诸多歧视以及不平等待遇的问题几乎成了常态之外，唯一的出路就是自行创业。对于中高龄女性而言，想要再次进入职场，要么她只能够选择比较容易进入了劳动服务业，领着不高不低的薄位薪水，安安分分的过她的下半辈子。要么就走上另外一条路，就是尝试用过去自己的专业经验还有人脉资源，大胆的去创造属于自己的事业道路。所以这几年女性创业趋势和机会越来越多，也许看着是件好事，但我相信这是因为有更多的女性是被迫接受现实，不得不去选择创业这件事，因为这可能是她们唯一能够打破现实天花板的一条出路。但更残酷的现实是。政府纷纷推出了许多创业计划跟补助方案，不知道为什么年龄又成为了资格选项里头的必要条件之一。年龄又成为了创业女性走上创业这条路的绝顶天花板。不论是三十五岁还是四十五岁，政府所推出的各项政策原本应该是服务全民的福利，但为什么又要限制年龄的范围？有人说是为了鼓励年轻人，或者是为了鼓励在某个领域的弱势族群。但试问，年龄对于这一群人来说是决定申请的标准条件吗？年龄是评量一个人是否有创业能力的标准吗？难道大龄女性或是大龄创业对于政府想要推动的计划而言是个阻碍，或是是个缺陷吗？这让我非常困惑，还以质疑政府的利益跟政策的民意到底是什么？如果政策所推出来的资格限制在三十五岁或四十五岁以下，那大可以去到学校招收学生的创业者。或者是现在目前正在工作的上班族搞副业，所谓三十五岁跟四十五岁这方面的年龄限制，百分之五十以上的人都在上班，少数是想要创业，但政府的创业计划跟补助计划不就是为了要普及帮助更多想要创业的人吗？所以为什么又要有年龄的限制呢？尤其又是针对女性创业者的身份，又把年龄加在上头，所以连女性能够争取到创业这一条路。这问题又多了一个年龄天花板的限制，无处申诉。年龄对于女性到底有多少限制？除了结婚生小孩要趁早，工作晋升要提早，几乎所有生活都跟年龄这个限制息息相关。年龄对于女性到底有多重要？多辛苦？多封闭？年龄代表数字，也代表岁月，更代表经历。一个人能够度过这么多年的时光，他在过程当中所吸取到的经验。绝对不是年轻人可以取代的，也绝对不是用数字就可以来鉴定这个人的能力跟体力，甚至是经验。所以，期待在未来，我们的社会和职场不要再有性别跟年龄的歧视和限制。对于女性和弱势，也许可以更加包容跟开放。可以期待有一天，我们可以告诉我们的下一代：，无论你几岁，无论你想要做什么，这个社会永远都会用开放的态度去拥抱你，积极的去帮助你发展你自己。自由的去享受你生而为人能够帮助别人、帮助社会大众所想要做的一切梦想，没有年龄，没有天花板，没有性别跟任何歧视。最终如此，我们还是要帮助女性想要创业的时候，在台湾应该去哪里找资源、找钱、找人脉。你可以大胆挑战你的创业梦。根据经济部中小企业处的统计，两千一九年的时候，台湾大概有十五万的女性创业者，占所有的创业者的百分之三十趴左右。这个比例在亚洲国家中算是非常高的，显示台湾的女性有相当大的创业活力。然而，女性所涉及的产业比较集中在服务业、教育、文化、艺术等领域，而比较少进入到科技业、制造业、金融业等高附加价值的产业。这当然跟女性受教育的程度、职场经验、社会期待这些因素有关系，所以女性创业者也面临的人力、资金、市场等各方面的挑战，需要更多的协助和支持。你知道台湾有哪一些适合女性创业者参考的创业资源吗？我们可以根据不同的需求，分为找钱、找人和找资源三个面向来探讨。如果要找钱，想要创业但缺乏资金。你可以申请政府或民间提供的创业贷款。如果你是三十五岁以下呢？你有几个计划可以申请？例如，经济部中小企业处的飞燕计划里面有个微型凤凰的贷款专案，还有文策院文化创意产业青年创业及启动金贷款计划，这是文化内容策进院的计划。还有一个是，当然是青年创业贷款，就是青年创业及启动金贷款计划，这也是经济部中小企业处的计划。但是年龄限制在三十五岁以下。如果你已经超过三十五岁，然后在四十五岁左右的话，你可以申请微型凤凰计划。但如果你已经超过四十五岁以上之后，你还是可以申请微型凤凰计划。微型凤凰计划呢，是超过四十五岁的男性跟女性都可以贷款的一个创业计划方案，而且它还要分失业中高龄者及高龄者创业贷款计划。和就业保险失业者创业贷款计划，详细的资料呢？你都可以所在计划的官网处去查询。这些贷款方案的优点是利率低、还款期限比较长，而且保证机制比较完善，甚至有些是针对女性或特定产业提供额外的一些优惠。你可以根据自己的需求和条件去选择适合的贷款方案，并准备好相关的申请文件和计划书，向相关的单位提出申请。如果你想要创业，但缺乏人脉，你可以参加一些专为女性创业者所举办的活动或组织。这些活动或组织呢，可以让你认识更多志同道合的女性创业者，交流一些经验和心得，建立合作关系，甚至找到适合的伙伴或员工。无论如何呢，如果你想要创业，但缺乏资金、缺乏人脉、缺乏资源，你都可以利用一些线上或线下的平台跟服务，来让你取得更多创业相关的知识、技能、资讯跟机会等等。例如，有一些相关创业的课程跟培训资源，可以帮助你先厘清一些创业相关的一些专业讯息，让你更好的去预备跟管理自己的事业。还有一些社群的团体，你可以寻找到同行跟导师，甚至一些咨询顾问，都可以帮助你在创业的过程当中解决某一些问题。当然，最重要是你要在这些啊、呃、圈层或者是这些社群当中找到你的合作伙伴跟合作机会，甚至建立一些商业合作的关系，包含接案跟外包，这都是你在发展创业过程当中非常重要的一部分。那还有一块就是社群媒体在行销端，你应该透过社群媒体的平台，然后可以把你的产品跟服务、跟你的品牌形象拓展出去，甚至进而可以跟一些学术研究单位，还有一些呃研究机构一起来去分析跟了解你的目标市场跟产品定位，去挖掘你的创业商机。总结来说呢，女性创业它不仅呢可以改善女性她在呃未来在职业上面的生活跟改变，它也对整个社会产生非常深远的影响。所以其实透过各方面的资源，对于有想要创业梦想的女性来讲，每一个挑战跟每一步路都是值得所有人去大胆尝试的。所以希望在未来有机会，对于女性创业者而言，年龄不再是绝对的天花板。不再是职爱天花板，也不是创业的天花板，而是所有女性都可以大胆无惧地往自己想要创业这一条路继续迈进。希望未来呢，还是有机会邀请更多的女性创业者跟职场的女性来跟我们分享她的专业跟突破天花板的故事。欢迎大家，如果想要进一步分享你的冒险故事，或是你在职爱上面更精彩的一些故事，都可以私信留言给我们。如果你对于女性创业，还有就是在线上创业有相关的一个讯息，想要进一步了解的话，都可以免费索取我们的相关的一些懒人包跟工具，甚至我们有一些相关专业的知识文章，都可以在平台上面免费获取。欢迎大家踊跃来索取。谢谢大家收听这一节节目。如果你也想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请你来与我们一起分享。欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡，聊一聊哦。